0: Dando continuidade ao capítulo 7, entramos na parte 4, chamada Diti, Aditi e a Cidade de Vishala. Após terem encaminhado alguma distância, avistaram uma vasta cidade repleta de belas construções. Dirigindo-se a Vishvamitra, Rama indagou. Mestre, olhe! Há uma imensa cidade nesta encantadora floresta. A que reino ela pertence? E o sábio respondeu... Rama, embora ela pareça estar próxima... Na realidade, levaremos um bom tempo até alcançá-la. Talvez cheguemos lá somente à noite. Aí eu lhes contarei a história da origem e do destino daquela cidade. Enquanto isso, vamos prosseguir. Rama ouviu as palavras de Vishvamitra Proferidas com um brilho no olhar e um sorriso nos lábios. Captou o sentido da sua orientação... E continuou a caminhar sem dizer uma palavra em resposta. Quando desceram até o vale, não havia sinal de nenhuma cidade ou habitação humana. No entanto, lá do alto se podia vê-la como se estivesse muito próxima. Seguindo adiante, perceberam que apesar da noite estar chegando, não haviam conseguido alcançar a cidade. Como Vishwamitra indicara, ela ainda se achava distante. Assim que a noite caiu, fizeram uma parada e, depois de se banharem, realizaram os ritos vespertinos prescritos pelas escrituras. Enquanto descansava, Rama voltou a fazer a mesma pergunta. Mestre, por gentileza, conte-nos sobre a cidade. Vishvamitra disse, Rama, eu estava pensando justamente sobre esse assunto. Embora saiba que você está ciente do que se passa em cada mente, ainda assim o véu da ilusão, que faz as aparências parecerem ser a realidade, esconde esse fato e impele a tomada de caminhos enganosos. Nem todos podem ser senhores da mente. Quando pessoas como eu acham impossível mantê-la sob controle, não há o que dizer no tocante a pessoas comuns. No exato momento em que surge em minha mente o pensamento de que se esquecera de indagar sobre a história da cidade, você me pergunta sobre ela. Nenhuma outra prova é necessária para mostrar que és onisciente. Rama, muito tempo atrás, Kashiapa tinha duas esposas, Aditi e Diti. Os filhos de Diti eram repositórios de poder físico e os Aditi repositórios de grandeza moral. A cada dia, tornavam-se mais poderosos. Os pais sentiam grande alegria em observá-los crescer tão formosos e tão rapidamente. Certo dia, os filhos de Diti e os Aditi reuniram-se e puseram-se a discutir sobre como evitar a velhice. Finalmente chegaram à conclusão de que o néctar obtido ao se obter o oceano de leite, poderia prevenir as calamidades físicas que eram a doença, a senilidade e a morte. Empenharam-se logo nessa tarefa. A montanha Mandara foi arrancada no seu lugar e colocada no oceano para servir de haste na batedura. A serpente Vasuki foi escolhida para ser a corda amarrada na haste para girar bem rapidamente. O processo já vinha sendo realizado por longo tempo quando o vaso que passou a vomitar o seu veneno, enraivecida pela dor que sentia nos dentes, quando estes se chocavam contra as rochas do cume da montanha. O vapor venenoso levantou-se furiosamente como um enorme fogo. Vendo isso, os filhos de Diti e os de Aditi Sentiram um pavor mortal, achando que seriam reduzidos a cinzas naquele holocausto. Oraram ao Senhor por socorro. Quando Vishnu surgiu diante deles, os filhos de Diti imploraram de forma comovente. — Senhor, coloque um fim neste pavoroso desastre! E o Senhor assumiu a forma de Shiva e disse, — Queridos, sou o mais antigo entre os deuses. Tenho, portanto, o direito de receber o primeiro fruto desse processo de batedura do oceano. E bebeu, sem demora, todo o veneno demoníaco que estava causando o pânico. Os filhos de Diti e os de Aditi continuaram a bater o oceano, mas outra calamidade os ameaçou. A montanha Mandara começou a afundar. E oraram novamente a Vishnu, que apareceu e lhes assegurou. Amados filhos, não fiquem assustados. O Senhor assumiu a forma de uma tartaruga e, entrando embaixo da montanha, ergueu-a nas costas e a manteve em segurança no seu casco duro até o final da batedura. Sentindo-se imensamente agradecidos e felizes, os filhos de caxia louvaram abundantemente o Senhor. Então, do oceano de leite emergiu um Deus, tendo nas mãos um bastão e um pote de água. O seu nome era Dhanvantari. Enquanto os filhos de Diti e os de Aditi olhavam para ele, surgiu do oceano um suco espesso e doce que se enrolou como uma bola. Esta, por sua vez, inflou e se partiu, revelando um numeroso grupo de donzelas, as quais, por terem nascido do suco, foram chamadas de Apsaras. Elas tentaram de diversas formas persuadir os filhos de Edith e os de Edith a desposá-las. Rugaram e suplicaram, mas todos os seus esforços foram em vão. Consequentemente, viveram sem se casar, livres e volúveis. Nisso, emergiu das ondas Varuni, a filha do Deus da água, trazendo consigo um cálice repleto de um inebriante licor. Os filhos de Edith o recusaram. Mas os jihadithi o beberam em grandes goles. Aqueles que não aceitaram o licor passaram a ser conhecidos como as suras, os demônios, e os que a aceitaram como suras, chamados de deuses. Finalmente, o néctar da imortalidade surgiu do oceano de leite, como Amrita. Quem deveria bebê-lo? Estabeleceu-se um grande conflito entre os filhos de Diti e os de Aditi. No terrível combate que se sucedeu, os filhos de Aditi começaram a destruir os filhos de Diti. E a batalha ameaçava tornar-se um conflito de extinção. A terra era sacudida pelos choques das armas no confronto. O medo e a ansiedade espalharam as suas tenebrosas nuvens sobre o mundo. Repentinamente... Vishnu surgiu diante dos grupos rivais sobre a forma de uma donzela de encanto arrebatador que cativou o coração de todos e desviou as suas mentes da batalha na qual estavam concentrados. Ela seduziu a todos e durante a sua manifestação o precioso e sagrado néctar desapareceu. Todos os filhos de Diti haviam morrido. Deixando a mãe em inconsolável agonia. para não conseguiu trazê-la à normalidade. As suas tentativas de ensiná-la a respeito da impermanência das coisas não a convenceram. Ela chorava alto e se lamentava muito dolorosamente como se o fim do mundo houvesse chegado. Diti por fim se recompôs. Aproximou-se de Cáxepa e, submergindo a sua agonia no fundo da mente, falou, — Senhor, isso é justo? Ambas tínhamos filho e seus. Agora não tenho mais nenhum. — Isso é certo? Devo sofrer assim eternamente? Nenhum único dos meus filhos está vivo. Mais desejável que ter muitos filhos de vida curta seria ter apenas um de vida longa, não é mesmo? Vendo-a chorar daquela maneira, Cáxepa consolou-a e lhe disse que iniciasse a disciplina que consiste em praticar austeridades destinadas a propiciar os deuses a fim de que pudesse ter um filho de vida longa. Aconselhou-a a renunciar à tristeza, pois isso nunca iria realizar o seu desejo. Encorajada por ele e buscando as suas bênçãos, ela partiu imediatamente e deu início à prática de austeridades com o objetivo específico de obter dos deuses uma dádiva, ter um filho que fosse capaz de derrotar o próprio Indra, o Senhor dos Deuses. Kashyap avisou a ascetismo não é uma disciplina fácil. A pessoa deve manter-se pura até o final e observar os votos e também os jejuns, sem a menor transgressão. Somente então os deuses ficarão satisfeitos e lhe concederão a dádiva. Diti dirigiu-se à sagrada região conhecida como Kusha Plava e ali se engajou em rigoroso ascetismo. Sabendo da sua intenção, Indra quis testá-la. Veio até ela disfarçado como seu atendente. As orações de Diti foram atendidas e por meio da graça divina ela engravidou. Passaram-se dias, meses transcorreram e Indra continuava ao seu lado como atendente. Certa vez durante o forte calor do meio-dia, vencida pelo sono, ela se deitou na cama com o cabelo solto e a cabeça onde normalmente colocava os pés. Isso era contra as estritas regras da pureza cerimonial que deviam ser observadas com persistência, e essa foi a chance de Indra. Observando que a sua postura era heterodoxa e contrária às injunções das escrituras, puniu-a partindo o feto que estava no seu ventre. Os fragmentos começaram a chorar, sofrendo por terem sido quebrados em várias partes. E o atendente, como Indra, falou suavemente com eles. Não chorem. Diti teve fortes sangramentos e lamentou o seu destino, chorando de maneira bastante lastimosa. Indra pôs-se de pé diante dela, com as palmas unidas, e alegou. Mãe, perdoe-me. Você agiu de forma contrária às regras da pureza cerimonial e quebrou o seu voto. O seu cabelo estava desamarrado e solto, e a sua cabeça posta onde normalmente se coloca os pés. Quando adormeceu assim, a sua prática cética se corrompeu. Quando o inimigo que esperava uma oportunidade para frustrar o seu êxito se depara com uma chance dessas, iria ele ficar impassível? Eu sou Indra que assumiu esta forma. Você orou por um filho que iria me aniquilar, não é verdade? O feto no seu ventre viria para me destruir. Portanto, aproveitei essa chance para derrotar o meu inimigo. E eu não o destruí usando táticas condenáveis. Você sabia que a estrita observação dos votos era essencial para o sucesso de seu plano. Tinha que se certificar de que não violaria o código O feto foi cortado em sete fragmentos Eu lhes disse para não chorarem Eles nascerão como os sete divinos marutas, as deidades do vento Eu lhe confiro essa graça Então Indra retornou ao céu Rama, este é o local onde Indra e Diti tiveram esse diálogo e esse consenso Aqui, Ikshvaku teve, com a Devi um filho chamado Vichala, que deu nome a este reino. Vichala gerou a Emachandra, o poderoso do qual nasceu Suchandra, que teve um filho chamado Dhumraspa. Este gerou Srinjaya, que veio a ter um filho chamado Sarhadeva. Sarhadeva era muito rico e próspero um forte pilar da moralidade e da retidão, e por longo tempo foi um valente governante do seu reino. O seu filho, Somadatta, gerou Kakushita. Sumati, o filho desse heróico monarca, era também um líder muito correto e virtuoso, que se igualava aos deuses em pureza e santidade. Rama, Hoje entraremos na cidade de Vichala, onde dormiremos e amanhã chegaremos à cidade do imperador Janaka. Todos ficaram felizes com essas palavras.